0: Monólogo e a parte, a verdadeira
1: oh, voz do Brasil. Sejam todos bem-vindos, ouvintes do Monólogo e a parte. Meu nome é João Ruieck. E comigo tenho João Lipka, Samir Gide e Miguel Bugalski. E bom, no nosso terceiro episódio, nós vamos é, fazer um episódio com tema hoje, né, no nosso sistema de entrevista. E o tema que a gente vai falar vai ser a denúncia da marginalidade do rap no samba. E, para falar melhor ainda desse tema, a gente tem o nosso primeiro convidado, João Bar. Tudo bom, João?
2: Salve, salve. Prazer estar participando aí, rapaziada.
1: Beleza, então. Se quiser falar um pouquinho sobre você, rapidinho, só para dar uma, uma, uma introdução para o pessoal. É...
2: Meu nome é João, eu estudo ali na PUC, curso História. Atualmente, agora estou no quarto período. É... Tivemos recentemente aí um disco debate com como o Lípica e mais alguns participantes aí já abordando o samba e o rap e a marginalização. Então acho que a gente consegue agregar um pouco nesse debate. Escuto rap principalmente, acho que é uns oito anos por aí já, de maneira mais ativa. Tenho bastante interesse nessa área e atualmente estou estudando relações interéticas no Brasil. É, a partir da história e tal, então vamos sair
1: Tentando agregar. Muito bom, muito bom. E alguém tem mais alguma consideração a fazer? Alguma coisa? Queiram falar? Eu eu continuo sendo o João Olímpica. É, não mudei ainda. <risos> e gostaria
3: de agradecer a participação já do, do nosso querido... Do meu querido Xará. Que na, no sábado passado teve um grande debate comigo. Um debate no sentido de construção de ideias, não de briga de ideias. E acho que é, trazer ele para o nosso podcast Foi algo muito interessante que o Miguel propôs E que a gente aceitou na hora E eu acho que trabalhar com samba, rap no Brasil E denúncias sobre marginalização É algo extremamente importante Extremamente importante Sorriu para mim Não disse nada, porém Fez um jeitinho de quem quer me voltar
4: é, o monólogo e a parte, nas entrevistas, né? a nossa temporada, a primeira temporada que, que, que vai ser de, de, de episódios, vão ser dez episódios, a gente vai falar sobre sete pecados brasileiros, né? vamos falar sobre esse tema, esse vai ser o tema norteador. Nós vamos trazer convidados que vão falar, escolher um autor, escolher um tema, é, para falar sobre essa temática dos sete pecados. E tudo, tudo no sentido de, de levar a cultura de... De conversar sobre a cultura E a arte é, brasileira E daí a, os, os programas de entrevista Eles vão ser compostos Por dois blocos tá? Então vou, vão ter quatro perguntas Que a gente vai fazer praticamente para todos os, os, os convidados Que são perguntas típicas do programa Que são perguntas Bate pronto, sabe? Aquelas que, que tem entrevista que, que você faz e você tem que responder rápido Então tem que pensar rápido e tem que responder Então vai ter uma pergunta dessa No começo e no final de cada bloco e daí, no meio do bloco, vai ter as perguntas dos convidados. Então vai começar com o Rayek perguntando, depois o Samir pergunta, aí nós vamos para o próximo bloco. É, eu pergunto e depois o Lipka pergunta, nessa ordem. Daí a gente vai conversando e, e vai debatendo nesse sentido. Então a, a primeira pergunta, assim, bate pronto, que você tem que responder para nós, é, é o que é arte? É tipo, papum, tem que pensar rápido e responder. Que arte para você?
2: É, para mim, arte é uma maneira de expressão. É, resumidamente, é, é como se expressar e, e tal.
4: Muito bom, muito bom. É papo assim, tá certo. Bom, é, então, sem mais
1: delongas, queria te perguntar, João, já que a gente vai falar sobre marginalização, rap, samba, é, cara, o rap ainda é compromisso ou ele já virou viagem?
2: Cara, é, é muito abrangente a gente tentar definir o que é, o que não é, porque eu acredito que Todo movimento cultural, na verdade, ele é muito livre, né? Então a gente tentar colocar coisas em caixas e rótulos sempre vai atrapalhar muito esse processo. Então eu acho que a gente pode tentar construindo aí conforme vai passando, se ele é mesmo ou não, e daí o, o pessoal decide por si só.
3: Mas, João, João é, a gente teve aquela discussão no sábado passado e a gente chegou, obviamente, em vários consensos Principalmente quando a gente fala sobre indústria cultural E, e a compra do capital com a música, com a música no todo né? Então assim, a pergunta do Royek é interessante Porque ele até joga, joga, um, joga um verde aí pro sabotagem Responsabilidade e, grande, e... grande, né? Grande, grande, grande rap sacanagem é... o, que eu quero, o que eu quero tentar voltar no tema para você Até vinculado a essa pergunta do Royek é, é justamente isso, assim quando que o rap deixa de ser compromisso? Ou quando que o rap passa a ser uma viagem? Quando quando a gente tem, por exemplo, a compra, né, do capital dentro da música. Quando a gente traz ela para classe média, que é para onde a música necessariamente vai, ele o rap deixou de ser um compromisso quando ela quando ele chega no apartamento do Leblon ou não?
2: Cara, é uma análise muito interessante, a gente chegou a falar muito do processo do homicida, por exemplo, e eu acho muito válido a gente voltar a citar o Emicida aqui e todo esse processo dentro da, da música, dentro do rap, como é, movimento em si. É, cara, se o, se o rap tá chegando no, no Leblon e ao mesmo tempo ele tá alimentando um evento social, e ao mesmo tempo ele está trazendo a denúncia e ao mesmo tempo ele está, de repente, trazendo um debate sobre estruturação racial para esse público que não era acostumado a esse debate, então para mim ele ainda é compromisso, por mais que ele esteja ocupando um local diferente, é, até porque esse processo de capitalização ele acaba se tornando natural na nossa sociedade, né? Não consegue fugir disso. É... Sobretudo, sei lá, o nosso pós-Guerra Fria e toda essa construção de identidade tal que a gente já conhece. Então, eu acredito que, que não é. A gente não vai estar desvirtuando o rap, levando ele para novas esferas, desde que a gente tenha toda a consciência. É lógico que é, o que a gente já debateu também, que o rap é assim: o um movimento periférico, o rap é assim: o um movimento negro, o rap ainda uma expressão de marginalização e que a gente tem que ter todo o respeito e, e todo toda essa questão quando a gente lembra dele.
1: Mas, João, é, apesar de que assim a gente entende que ele leva o debate, mas ele consegue, é, mesmo no apartamento do Leblon, instigar a reflexão? Tipo, eles têm um preparo pra, pra o preparo para entender o debate o o que o rap quer passar?
2: Cara, é... Rapper ele nunca vai ser um cientista político né Pode ser que em algum momento venha a ser é, não, não podemos eliminar totalmente qualquer rapper e tal Mas é, eu, eu vejo, eu vou citar um exemplo meu assim cara Quando eu comecei a escutar rap Eu sou um cara que, que eu morei em Santa Catarina Muito tempo da minha infância Meu avô, ele era quase alemão mesmo assim E, e tal E foi uma criação de certo modo muito racista Muito homofóbica e eu comecei muito esse processo de entender o que era isso através da música, por exemplo. Então, assim, até eu escutar alguém falando que, eita, racismo é errado, e logicamente não dessa maneira chula, assim. Mas você conseguir entender esse tipo de processo é algo muito válido. Lógico que o cara não vai te dar um embasamento acadêmico na música dele pra você sair um homem desconstruído e, e formado. Mas é, é assim, é uma abertura, é um processo e tal. E eu acredito muito que, como Freud fala, Freud é o rapper, não Freud. É, o ouvinte tem que ter o dom, a gente tem que entender que, que tão, não adianta mastigar tanta coisa e tem que estar tá assim ali. Então eu acredito que tem assim condições de entender tudo que está se passando na música, por mais que muitas vezes não seja da esfera da pessoa, esse processo ele não é tão difícil.
4: Muito bom. Para contribuir na discussão, eu queria trazer uma, uma visão do Antônio Cândido, que é um, um literário, assim, um, estu, um estudioso da literatura muito grande, que ele fala o seguinte, ele fala que o Brasil só vai dar certo, né? o Brasil só vai funcionar quando o homem, o do campo, participar da literatura, participar da arte que ele tinha essa concepção de que, primeiro, era a burguesia, né, na época do Império, depois a classe média ali começou a participar, depois o homem urbano, trabalhador urbano, mas ainda, até quando ele morreu, né, faz uns dois, três anos, quando Antônio Cândido morreu, ainda o homem do campo não participava, e ele defendia isso. Ele defendia que o Brasil só ia dar certo na arte e tudo mais, quando o homem do campo participasse. E ele fazia essa, essa construção, essa linearidade histórica de, da arte começando com os nobres e chegando no, na periferia do homem urbano. Ele dava o exemplo da, 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 do romantismo brasileiro e do, da, 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 da Semana da Arte Moderna. Ele fala que a Semana da Arte Moderna contribuiu muito para que é, a arte chegasse no homem urbano, mas ainda era feita por burgueses e a, o romantismo é, brasileiro contribuiu muito para que a arte fosse disseminada entre a classe média, mas ainda era uma arte de nobres então tipo, ele fazia essa, essa distinção o que, que você acha? você acha que é, com o rap e com o samba acontece a mesma coisa? que apesar de que é, a, ele começou digamos assim é, fazendo um caminho inverso do, do, do que o, o Antônio Cândido propunha, em vez de ir para é, para aqueles que detinham um discurso para a, a pra nobreza, para a burguesia, da burguesia, para o, a, a classe média e tal. Você acha que há esse caminho inverso de ir para a periferia e chegar no, no na classe média? Cara,
2: é, sobre tua colocação perfeito. <risos> é, é, é muito válido é, a gente entender a cultura como algo que tenha que ser para todos, que tenha que ser democrático, que tenha essa preocupação em, em realmente não... É, se destinar a pequenos grupos que, que detenham o poder. É, eu acho muito válido depois o Lipka falar sobre esse processo no samba, porque é um, é um conhecimento enorme que ele tem ali e eu peço para que ele colabore com a gente depois. É, então vou dar uma falada do rap. É, no Brasil, o rap ele, ele é mais presente no final dos anos 90, é, mas o movimento do hip hop ele já vem um pouco antes. É, ele, ele chega mais tarde no Brasil sobretudo por, por questões de repressão mesmo, o i5 ele só é derrubado integralmente e mesmo assim a gente sabe que possui todos os resquícios dele em 79 então esse processo de realmente levar o, o grito da, da periferia e tal ele é um pouco mais complicado e o, o rap ele surge justamente aí se a gente pega os primeiros trabalhos de, de Racionais de MV Bill do, do próprio Sabota, que vem um pouquinho depois dessa galera, lá pelo final do, dos anos 80, início dos anos 90 e tal, ele é um, é totalmente um grito de, de socorro, de denúncia. Então ele é justamente essa expressão periférica mesmo. Ele não, não se propõe a nenhum momento a sair da, daquilo ali. É, uh, os primeiros discos do, do Racionais, até depois também, eles são é, expressões periféricas autênticas assim em, em sua realidade ele está ali retratando fielmente o que está acontecendo na, na favela é repressão policial é gente sendo morta, é racismo e é, é... então eu acredito que sim o rap ele vem muito desse processo de sair desse, desse grupo periférico, desse grupo marginalizado para depois adentrar um convívio social diferente
4: quem é que agora está cantando acalantos pra cabeça do século? Quem é que está fazendo pesadelos na cabeça do século?
0: É Boa tarde, João. Então, é... eu queria saber contigo, assim, eu acho que é uma pergunta que vale tanto pra você. vale pros dois Joãos, né? Engraçado, João ao quadrado aí. É... A respeito da... Dessa assimilação da indústria cultural, é, desses fenômenos culturais, seja o samba, seja o rap, seja o hip-hop, né? É, até de, como o rap olhando mais para trás como uma, uma cultura jamaicana e depois de bairros mais estritos dos Estados Unidos, enfim, até chegar no Brasil e daí você... Enfim, a ressignificação vai sendo contínua, né? E isso pode ser bom, pode ser ruim, porque, por exemplo, o rap em algum momento... É, antes disso ele não era compromisso assim como em algum momento o samba não era resistência é, e assim eu pergunto para vocês o quão importante é a, a indústria cultural assimilar esse tipo de coisa e se vocês acham que isso no mundo globalizado que a gente vive hoje se isso é bom e se isso é ruim é, tendo em vista que ele vai te privar de experiências e de atos é, integrais de cultura, como uma roda de samba, um pagode, ou até o, né, o compromisso do rap, trazendo mais para o Brasil, ali na década de 90, início dos anos 2000. Você vê essas duas coisas, essa mudança que vai te privar de uma experiência integral de cultura, mas ao mesmo tempo em que se você for olhar outras culturas que não foram assimiladas pela indústria cultural, elas deixaram de existir como é o caso das congadas, por exemplo, né, ou outros tipos de eventos e ritos, assim, né, e que por não serem é, acolhidos, não sei, não me vem uma palavra agora, pela indústria cultural nesse mundo globalizado, ela deixa de existir. É, até porque, por exemplo, se você não tivesse grupos folclóricos que cuidassem disso e promovessem isso, essas coisas pela, pela indústria cultural já deixariam de existir há muito tempo, porque... Se você for pensar, a indústria cultural é meio que uma... Ela te lembra de que aquilo foi estabelecido em algum momento, né?
2: Cara, nossa, é um debate muito amplo, eu tô com muita ideia pra falar e talvez eu já vou pedindo desculpa aí, porque talvez saia um pouco confuso, mas eu vou tentando montar o um raciocínio com vocês. É, cara, assimilação é, dentro do rap, dentro do samba, eu acho mais importante a gente já levar pra, pra uma questão um pouco mais antiga do que isso em relação à cultura negra em geral. É, esse processo no Brasil, ele vem desde o Brasil colônia, a gente tem que pensar assim, até com a cultura indígena. É, então, assim, esse processo de entrada de população nativa, população europeia e população negra no Brasil, ela já tem esse contato que a gente chama de, de fricção interética, na verdade. Então, esse movimento de as culturas elas estarem em colisão, elas estarem ali é, se friccionando, como é o termo, então elas estão misturando e tal, mas o, o ponto principal é que as duas são marginalizadas, enquanto elas são assimiladas. Então a, a cultura negra e a cultura indígena, elas acabam é, perdendo vários pontos para a cultura europeia e sendo marginalizadas ao mesmo tempo que isso acontece. E esse processo ele vai sendo transferido e ressignificado durante a nossa história. E isso não deixa de acontecer com o samba e com o rap, é, não sei se a gente pode falar como como algo positivo ou negativo, porque enfim, eu não vejo como a gente transformar isso num debate de é, questões de dualidade assim. Ah, se não tivesse sido assimilado, hoje seria melhor e tal. Isso daí a gente pode abranger abranger um debate muito maior a gente atualmente, por exemplo, em questão de mídia. O debate sobre tranças ou o debate sobre várias ressignificações ele está ocorrendo. E eu acho que é importante que esse debate ocorra e que a gente consiga construir esse pensamento. Mas eu não, não consigo te exemplificar uma opinião se isso é bom ou ruim de fato. O que eu acho que é importante a gente frisar é que esse debate ele tem que ser levado para o maior público possível sobre essa ressignificação e esse respeito a, a manter uma cultura. É, o respeito à cultura ele é muito fundamental para tudo que a gente vai fazer. Porque quando a gente... É, o processo de você não respeitar e você marginalizar e você estigmatizar uma cultura vem muito de você não conhecer e você não entender ela. Então, é, a partir do momento que você está em contato com, com essa cultura, principalmente através da, da mídia, como é o nosso caso, é em grande parte, você tá de certa maneira, conhecendo ela e, pelo menos, sendo introduzido a ela. Então, aí teria uma questão positiva. Mas, como você destacou também, é, existe toda essa questão de você perder a liberdade da cultura. É, eu vou, acho que eu vou passar para o agora, que ele pode complementar, e a gente vai construindo aí.
3: É interessante a maneira que o Tio Samir coloca, até meio maniqueísta, desse Sim. bom, ruim... Da indústria cultural. Porque, na verdade, assim, a recuperação cultural ela é importante. Porque, sim, foi o que o Samir falou. assim, Várias expressões culturais são perdidas é, por não existirem é, pessoas que representem ela. Ou mesmo pessoas que recuperem ela. Só que, assim, no, até no, no debate que eu fiz com o João, eu coloquei que a cultura popular ela é restrita a um grupo cultura popular ela tem assim, essa 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 como é que eu posso falar característica que ela ela não é popular de ser de todos ela é popular de ser do povo mas de um povo em si então por exemplo assim é, a gente tinha o samba como o samba o samba choro por exemplo o samba choro a gente tinha ele mais numa expressão de um grupo e quando o capital compra, ele se torna outro samba-choro, porque aquele samba-choro antigo já não serve mais para quem o capital está vendendo. O capital vende para uma certa classe, para um certo tipo de grupo, e esse tipo de grupo que compra não compra aquilo que é original, porque aquilo que é original, se agradasse, eles não teriam que comprar, eles estariam vivendo aquilo, porque o que agrada normalmente é aquilo que você compra. E então você comprava o choro, por exemplo, de uma outra forma do que era o choro real o choro ele também é o, o a música por exemplo a mais famosa que é carinhoso mas existiu outros choros você tinha você tem um tipo de samba que é o samba por exemplo de aniceto do império mas o samba que é vendido é um samba de cartola porque o samba de cartola agrada mais a um grupo do que aniceto do império ou do que é o histórico da portela ou paulo da portela enfim ou, ou, ao mesmo tempo tipo, Jab Jabelão, que é um nome conhecido na Mangueira mas que, enfim, não se compara a um cartola então só que esse samba que é vendido já não é mais o samba popular já não é mais a cultura popular que os negros sambistas vivem então, de uma certa forma a indústria cultural é ruim por isso porque ela faz com que se... exista a perda de identidade da música ou da cultura em si, de uma expressão cultural não necessariamente da música, que a gente está falando de rap samba, mas a gente pode né, tratar de outros tipos de cultura, expressões como dança e tudo mais e, e só que claro, se existir um intermediador que por mais que faça você perder um pouco da identidade, ainda mantenha algo faz com que se salve do, do tempo, porque obviamente várias danças, por exemplo, como o cateretê já não existem mais porque é óbvio, não não, é, não são vendidas. Não foi vendida, no caso. Não, não é uma coisa que chegou ao mercado. Só que tratar disso como bom e ruim não, é, é, é tratar disso com como se fosse palpável, assim. Um negócio meio... É, que, que a gente não pode definir se é bom e ruim. Porque, primeiro, a gente não viveu o samba popular. A gente não viveu o rap em sua essência. A gente tá vivendo aquilo que nos vendem também. Então, é muito difícil falar assim, ah, o samba antes do rádio era melhor. É claro que eu posso fazer um juiz de valor e falar que sim. Porque existia uma cultura popular deles, existia uma expressão dos sambistas, ou mesmo do rap, antes de ele se tornar uma coisa mais é, pop, uma coisa mais da, do CD que chegou nas rádios. É muito, mais, é muito fácil eu falar assim, não, era melhor, era melhor porque tinha uma identidade. Não que agora não exista uma identidade, mas já não é a mesma coisa. A indústria cultural, o que a gente até colocou no debate, como ela vende para classe média, a classe média ela não quer ouvir aquilo que é a música, ela quer ouvir aquilo que agrada. Porque é muito difícil você agradar a classe média falando sobre morro. É muito difícil você falar para você cantar para a classe média, falando sobre favela, falando sobre desigualdade. E por mais que sim, racionais, sabotagem, tenha chegado na casa do, da pessoa, do pessoal da classe média, você vê hoje expressões como trap e expressões como pagode chegando, mais do que as músicas que falam sobre desigualdade. Porque são músicas que agradam mais ao, ao, ao todo da classe média. E é isso que, pelo menos, a indústria cultural faz aqui no Brasil que é vender já essa música que vem de uma origem popular de uma forma muito mais é, alterada para um gosto específico de um outro grupo. Então, assim, é ruim isso. É bom porque, sim, mantém a, a cultura ativa de uma certa forma. Manteve o samba ativo desde os anos 10, que é quando ele, quando ele surge, até, até hoje, que existem... É, vários cantores de samba, mas claro não é o mesmo samba, não é a mesma coisa que um candeia, não é a mesma coisa que um cartola, mas assim não se pode desprezar um zeca pagodinho, por exemplo, mas Porra. É... Que seria fazer isso inclusive não exato exato só que tipo <risos> não é a mesma coisa
0: não é a mesma coisa, mas no fundo mas, assim alguns momentos as coisas por exemplo assim em algum momento as coisas vão continuar sendo as mesmas coisas porque a nossa, a, parece que a única lógica sobrevive, que sobrevive ao tempo é uma indústria e uma lógica de, do, do capital. Porque se você for ver, como você falou do cateretê, que já não existe mais, eu como uma pessoa que já viveu muitos anos da vida no interior, eu sei que as pessoas, mesmo se a gente tivesse uma iniciativa estatal, né que seria meio que a solução, ou a seria que está na marcha ré né, dessa capitalização de uma de uma cultura As pessoas elas não se interessam mais por isso Então como que o governo vai promover Um evento de KTNT Se as pessoas não se importam mais com KTNT Porque a globalização Ele atinge o interior do país, o interior do estado De uma maneira tão forte Em que essas culturas elas estão fadadas à morte Entendeu? E o que que é a única coisa que mesmo Através dessa transformação né, Do hip hop pro rap pro trap O que que Essa transformação faz? Eu acho que o papel dessa... E porque é exatamente isso, né? No... Nos escritos ali sobre o Bezerra, né? da... do Gonçalves Souza, ele fala da... de como existe esse microcosmo da, da criação do... do samba, ainda antes da Era do Rádio, né é... até pouco depois, mas esse... esse evento e essa coisa... E é como se fosse a fogueira, né? E como hoje em dia a gente não tem a fogueira, a gente não tem a deusa da fogueira em nossos lares, né, que permite a reunião e aquela criação espontânea da cultura. E que, como isso, é, em um ponto de vista, é até cruel perguntar se é bom ou se é ruim, mas eu acho que é uma provocação boa você pensar de que não existe coisa mais forte no mundo para manter a memória disso vivo, porque vivo já não vai ser de qualquer maneira. É, então o, parece que o dever do Estado não é nem promover Cateretê, é montar um museu de Cateretê, porque não vai existir mais e não tem outra coisa, entendeu? Caraca. E a impressão que eu tenho é que essa cultura, né? O, o ritual, o microcosmo, o fogo, o contato com a cultura, ela não é que nem moda, entendeu? Ela não é que nem calça de boca de sino ou bolinho bolacho que você fica batendo assim, sabe? Tipo, não é brinquedo que volta na moda, entendeu? E. Enfim, sei lá, só tô estendendo a discussão
3: mesmo. João, você quer fazer algum comentário? Senão eu faço minha treta. Cara,
2: aqui. É, é. É até difícil comentar, né? Esse processo todo. A gente. Eu acho que a gente tem que destacar as ressignificações. E essa alteração ela é, é meio que um processo natural é, de acontecer, sobretudo na, na sociedade é, movida ao capital que a gente vive. Então, de certo modo, tudo vai ser moldado a partir do capital e a partir das transformações que a classe dominante vai querer fazer é, em relação ao que está acontecendo. Isso vai desde uma esfera econômica, social até uma esfera cultural. É, como foi citado pelo João anteriormente, é na, na indústria do, do trap, do pagode e tal. Que são ritmos que eles são, são. Eles vêm, por exemplo, do rap e do samba, mas a gente entende que de samba e rap não, não tem nada ali, tá ligado? É, então é, é meio que é, identificar esse processo e tentar entender ele, digamos assim. Logicamente que a gente pode falar que, ah, é ruim, é, é bom, mas. Eu não, não consigo entender uma, uma perspectiva muito maior que isso, não.
1: Aceitar também, né, cara, que, é, que tem mantido eles vivos. Exatamente. É, é. Como, como a gente já falou, pode
2: ser que, que esse processo ele, ele enfraqueça enormemente a identidade. Pode ser que ele também acabe fortalecendo em alguns momentos e mantenha uma sobrevida ao, ao movimento ou coisas assim.
1: Cara, tem um exemplo, rapidão, João, é, rapidinho, fugindo do tema, no lado do Trash Metal, cara, o que aconteceu com Metallica nos anos 90, que eles deixaram de ser uma banda de Trash e viraram um rock meio progressivo, um negócio estranho, e desde lá, cara, mesmo não sendo mais Trash, foi o que transformou Metallica no que é hoje, em ser um puta de um produto, e você... Vai ouvir, tá ouvindo Metallica desde os anos 80 até 2019, tá ligado? E você vai pagar 400, 500 reais no show, para no, no ingresso, para ir no show deles. Então, por mais que não não tenha mais o movimento do, do trash, né? Ou mais aquele negócio de bater cabeça, ou o, o a indústria cultural, né? O, o próprio capitalismo manteve ele vivo, é, ressignificando ele, tá ligado? É, é uma, Faz uma parte de entrada é, para as outras pessoas para resgatarem o antigo, entende? Eu acho que é muito isso. É, eles dão uma, um, um tapa, falam, ó, consome isso aqui primeiro, aí você volta. Aí você começa a consumir mesmo, tá ligado?
2: É, em relação ao que você falou, não, não é que o trash ele deixa de existir, na verdade, daí você tem a figura do Underground, que a gente pode destacar, que vai ter uhum. 80 novas bandas é, criadas na, a partir do que o Metallica deixou, de referências e tal, e, e vão estar... Tá... Tentando trazer isso, mas logicamente Que não vai chegar da, da mesma forma na indústria
4: é, O
3: que eu queria comentar Na verdade sobre o, sobre o que o Samir falou É que A gente Até enquanto agente social A gente não pode negar A metamorfose Da cultura é, ela, vai sempre se, ela vai sempre se Ser mudada Enfim, ela vai sempre ser alterada De uma certa forma Por mais que ela não mude toda às vezes ela muda alguma coisa, e, e é claro, quando a gente vai falar sobre artistas, principalmente pessoas que vivem da arte, elas precisam buscar em primeira mão, normalmente, o meio de sobrevivência, então, é, o ganha-pão fala mais alto do que a identidade, e é por isso que você vê, no, no samba você não viu muito isso, assim, porque na verdade... A burguesia compra o samba, não o samba se vende a ela. É diferente a relação. Mas aí a gente pode entrar na discussão do rap. O quanto alguns artistas, eles, eles se voltam a, a uma outra linha de, de música. Não aquelas que eles já fizeram. E talvez isso enfureça os fãs, undergrounds dele, que, que falam assim, você se vendeu, você já não é mais o mesmo. Mas é justamente isso, cara. Às vezes... O próprio artista, que é ícone do, do, do da expressão musical, ele tem que se moldar para ganhar dinheiro, para poder sobreviver, enfim. É, é, é aquela questão da gente da gente ter no Brasil a ascensão social a partir da música. Que, que, que claro, quando a, quando a música é marginal, ela é ainda um, um motivo de, 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 de se salvar socialmente. Então... Você tem um pouco disso no rap. Assim, quando eu digo que não tem muito isso no samba, é claro que devem existir exemplos de pessoas que mudaram sua postura para caber no mercado. Mas, no todo, o samba foi comprado. Os artistas que, que ficaram no mainstream já não eram os mesmos que criaram o samba, que desenvolveram o samba. Quem ficou muito famoso, assim por exemplo, no mainstream do samba, foi Nelson, Nelson Gonçalves, que tinha uma grande voz mas que, entre aspas, não parecia ser no meio do samba. Já era, era um cara branco, um cara já meio de classe média, mas ficou, ficou famoso a partir do samba. Então é justamente isso. Essa compra do capital faz com que também não existam ícones do que era a cultura popular antes. Mas hoje você tem artistas que se vendem e fazem com que a cultura também tenha um pouco dessa metamorfose, de que as pessoas identifiquem o rap de outras formas, ou identificassem o samba de outra forma, que não fosse a forma do partido alto, que não fosse a forma do samba de roda. Você vê hoje lives do Diogo Nogueira é, cantando em casa, sambas do pai dele. Que... Claro, a gente está numa epidemia e a gente não pode ficar fazendo é, roda de samba, mas tipo... Já perdeu-se aquela identidade, hoje você já não vê mais a necessidade de ter 20 pessoas numa, numa mesa cantando samba. Você pode cantar com três, porque já mudou um pouco disso, já mudou essa noção do que era o samba. Hoje um artista ele pode ficar famoso tocando sozinho. Você vê quantos artistas aí é, fazendo é, cortes, assim, tocando vários instrumentos e ele cantando também. Então, a identificação sobre o que é a música, sobre a cultura, vai havendo metamorfoses naturalmente, naturalmente, devido às, às necessidades. Tem uma música do Bezerra da Silva até que você citou, que, é, que ele fala que, claro, não, não é bem pro debate, mas ele fala a necessidade obrigou você a me procurar. Tipo, a mulher tinha abandonado ele, mas a necessidade dela, financeira, enfim, faz com que ela vá buscar ele de volta. E um pouco da música é isso. A necessidade faz você buscar outros meios infelizmente, se a música ela pudesse ser uma só, se o samba pudesse ter sido um só, a gente não teria é, por exemplo o um Sorriso Maroto eu acho mas o, enfim é, o que eu quero dizer é que vai haver metamorfose naturalmente mas quando existe o capital no meio quando existe uma indústria cultural no meio ela ocorre de uma maneira mais brusca porque daí aquilo que era identidade popular já não é mais porque o capital comprou. Quando o capital compra, aquilo deixa de ter identidade. E passa a ser um passado. Se o KTNT tivesse sido comprado, ele já não seria mais KTNT. Ele teria sido uma, uma dança lá dos anos não sei quanto, e hoje já é outra coisa. Porque o capital faz... faz... Infelizmente, ele faz isso com, com a cultura. Ele compra, e aí depois ela perde um pouco daquilo que ela foi. Ou muito daquilo que ela foi. E com o samba não foi diferente. Então, mas é isso, Assim, tentando agregar um pouco daquilo que o Samir falou É justamente isso, a gente não vai negar nunca a metamorfose natural da cultura Mas quando existe o advento do capital As coisas são um pouco mais bruscas assim, para a sociedade e para a cultura
2: eu vou, eu vou trazer aqui uma reflexão que a gente já teve em relação à Emicida Que é um processo muito bacana da gente, da gente refletir mesmo Emicida é um cara que ele vem da, ele vem ali da, da das batalhas de rima, recida é, é da Rinha, que é o berço dos terroristas e tal. E ele tem, ele, a gente consegue acompanhar no, na discografia dele todo esse processo de é, participar do rap como como cultura de, de é, esqueci a palavra agora, denúncia e tal. E então as primeiras músicas do Emicida são, são totalmente assim, ele contando a realidade dele, ele falando de, de várias coisas, repressões e tal. E conforme o, é, o da ganha espaço na mídia, ele começa a alterar um pouco do estilo de música que ele faz. Em alguns momentos ele solta música com Caetano Veloso, ele tem participações grandes em programas na Globo, na GNT, ele tá direto e tal. Então ele é um cara que ele consegue é, fazer essa passagem é, de maneira muito natural entre o underground e o mainstream muito grande então as músicas do Emicida começam a virar tema de novela e tal e é, é muito engraçado porque muitos rappers eles citam que, que o Emicida, ele foi tipo um divisor de águas na cultura assim, é, em relação à oportunidade, em relação a, a um público que não tinha contato com rap começar a conhecer o rap a partir do Emicida daí adentrar outros meios do rap como algo mais underground e tal é, o que que acontece? É, o MC ao mesmo tempo que ele faz isso, ele também continua soltando muita música, é, é, eu vou citar, tipo, Boa Esperança, que ele, ele tem toda é, uma crítica na música, um racismo estrutural vindo desde a África, e clipes muito inteligentes, mensagens muito profundas, ao mesmo tempo que ele tá gravando é, músicas pro especial da Globo. É, com, com, com isso, cara... É, é, ele, ele fala em algumas, algumas músicas é, Eu empreguei uma preta pra cada testão. Eu tô fazendo desfile com, Só com gente preta eu tô, Ele tem uma gravadora, Laboratório Fantasma Cole. qual ele, ele participa que, que nossa revelou um monte de MC muito foda Eu vou citar inclusive o Coruja Que é, que é um verso pra gente analisar é, ele, ele fala assim Se eu me juntar com meus amigos eu fiz panela Se eu vencer com meu talento eu sou vendido Se eu aparecer na mídia eu esqueci a favela Se eu abraçar a opinião de terceiros eu tô fudido Discurso que não vai pra ação, coerência em queda Revolução pra alguns é nascer e morrer na merda Falecendo animato anonimato com conta e um sonho frustrado Já que viver do que amo por aqui é pecado Que é bonito a gente lavar prato e ser empregado É bonito a gente ser peão de um engravatado É bonito a gente ser alvo fácil do enquadro Mas não comigo Foda-se foda esses arrombados Que a é coragem conquistar o que você não tinha Ou escutar um bunda mole crítico de escrivaninha O crime é igual rap, ambos é um caminho Quem vence quem tem disposição não tem espaço para zer polvinho enfim é, ele ele traz todo esse debate que que frequentemente a gente está a gente vê principalmente com pessoas negras sobre se vender e essa essa questão de indústria e tal então fica aí mais uma reflexãozinha quem quiser aprofundar
1: João só agora papum ah, cara a arte tem fim você acha que a arte tem fim fim como assim fim ela acaba Fim, eu acho como que não. assim
0: desse jeito que você
1: falou? Eu acho que não. Não, por quê?
2: Cara, porque, a, como eu já disse, a arte é uma expressão, então sempre que alguém. A gente sempre tem que tá estar se tornando e, e exprimindo coisas, expressando coisas, então eu, eu vejo a arte como uma necessidade. E acredito que a partir disso ela torna-se obrigatória.
1: Entendi. E agora já, passando o próximo bloco. Cara. Um livro, ele pode dizer mais sobre a vida do que um coração partido?
2: Meu Deus, eu vou me sentar dessa pergunta. Eu não tô no momento de, ah, não, não, de responder não, não, não.
3: ela, não. Não, João, ah, eu não. fiz essa pergunta, eu tava escutando Eu Te Amo, do Chico Buarque. Meu então, Deus Então, por favor, dela. responda essa
1: pergunta.
2: Repita ela pra mim, rec, por favor.
1: Um livro pode dizer mais sobre a vida do que um coração partido? Ah, não pode. Não pode, cara.
2: Não. Disserte sobre.
1: É. Justificar. Ah, eu não sou capaz
2: de acertar, a gente tem que sentir. Entendeu, <risos> rapaziada? O bagulho é sentir, <risos> ah, não, é, não é refletir muito, não. Muito bom. Se então, puder fazer os dois ao mesmo tempo, incrível.
1: É, acho assim, só um parentezinho, assim, parece uma relação mais simbiótica, né? É, é os dois que fazem a, a coisa acontecer
2: Então, ó, mas se o livro tiver Sido escrito por alguém que acabou de se frustrar No relacionamento, por exemplo, daí eu acho muito mais válido Aí, ó
1: hum. ah, Ótimo <risos> Agora Passando a palavra para o senhor Miguel Bugalski
4: no segundo bloco já, é, agora vamos começar uma outra discussão, é, eu preparei uma pergunta é, que involuntariamente vocês entraram, né, sobre essa discussão da indústria cultural, mas minha pergunta é mais no sentido de, é, o rap e também o samba, ele pode demonstrar ao mesmo tempo uma contradição do capitalismo, da lógica capitalista? E, ao mesmo tempo, a capacidade do capitalismo de se moldar é, por meio das críticas. Porque a, o rap e o samba eles surgiram da marginalização, surgiram da periferia. E isso foi só, foi, só foi possível por causa da lógica, por causa da sociedade é, capitalista. Né? Se não existisse essa marginalização e essa, essa peri, periferização da, da, das pessoas né? na, na, no liberalismo e na sociedade capitalista... É, talvez o rap e o samba não surgiriam da mesma forma que surgiram. Né? Então, ao mesmo tempo que, 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 que o rap então, ele vai condenar é, essas, essas relações do, do capitalismo vigente, ao mesmo tempo, essas mesmas relações foram as que permitiram que o rap e o samba existissem. Eu queria que você comentasse sobre isso, você concorda e tal. E, e também... É, comentar sobre essa, essa capacidade do capitalismo, que vocês comentaram, da indústria cultural, de pegar algo que está sendo criticado, algo que, por meio da arte, critica a lógica do capitalismo, e o capitalismo vai lá, molda isso e consegue vender e lucrar em cima disso, que é uma coisa que, na verdade, está criticando o próprio sistema. Então, ao mesmo tempo, essa, essa, parad essa questão paradoxal do rap... De, de criticar e ao mesmo tempo ser origem do que ele critica, o que não necessariamente é uma coisa ruim, né? não, é, não é culpa do rap isso, e da capacidade do, da lógica capitalista de lucrar em cima de alguma coisa que ela cri, que, que critica essa lógica. Então, eu queria que você comentasse sobre isso.
2: Cara, é muito complexo, eu acho que você já elaborou o suficiente a tua fala, eu não vou precisar entrar em tantos detalhes, porque você realmente fez uma pergunta muito boa, Miguel. parabéns. É, cara, o capitalismo em si a gente pode entender ele como uma contradição, né? Essa, a, a pira na verdade é essa. É, ao mesmo tempo que, que, que ele se alimenta, ele se destrói e ele se alimenta dessa própria destruição para conseguir lucrar mais. Então é, é um processo, digamos, natural. É, e tal. É, o rap muitas vezes acaba sendo hipócrita também e em muitas falas é, em relação ao, ao que acontece. Então... Essa, essa crítica ferrenha a várias coisas, ela muitas vezes, ela é, ela é muito para vender mesmo, para letra. É, tem, tem muito, muito, muito MC aí falando uma coisa e fazendo outra. A gente sabe desse processo. Muito cara é, criticando machismo e sendo machista. E, e isso vai abrangendo vários tipos de discurso. E isso entra, logicamente, na, na lógica do capital e na lógica econômica e na lógica social do rap. É, então ele é, esse é um processo que eu acredito que ele, ele não seja é, ele seja natural dentro do, do que se espera numa lógica do capital e a gente também não pode é, é, querer que a cultura que o rap que o samba eles entendam isso da, de uma maneira totalmente complexa complexa e, e demonstrem uma quebra, efetiva com o capital e coisas assim porque como eu já falei também é, rappers e, e artistas eles não são cientistas políticos e muitas vezes a gente espera isso de muitos artistas e muitas pessoas do movimento por eles estarem tentando retratar algo um pouco mais complexo que um sertanejo por exemplo, mas ainda são, são pessoas, artistas que enfim é... eu acho que sim o rap ele, em muitos momentos ele, ele é hipócrita assim como o o capital acaba sendo, na nossa sociedade, totalmente contraditório em muitos momentos. E essa percepção de mídia de e indústria, de identificar isso e lucrar em cima, é um processo natural. E eu, às vezes nem deve ser o empresário malvadão que olha assim e fala Caraca, olha, um sistema hipócrita, vou me apropriar dele e fortalecer o capitalismo malvadão, mas eu acho que é um processo meio natural mesmo.
4: Tipo, você acha, que é, você acha que é natural, no sentido de natural de a natureza humana, e a natureza humana não tem como sair disso, de que é natural não. ela é entrar é. no capitalismo, ou é natural do sistema capitalista, que não necessariamente Essa... é criado pela natureza humana? Exato, a gente
2: já está imerso num sistema capitalista, a gente já está imerso numa mentalidade capitalista, a gente tem toda uma construção de identidade, uma construção cultural, uma, uma construção econômica, enfim, pautadas no pensamento capitalista. E a gente não vai sair disso, sei lá, nos próximos 200, 300, 400 anos, se a gente viver até lá. Eu acredito que não tenhamos tanta sorte assim. É, mas, cara, é, 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 um, é um debate muito, muito complexo, porque a gente realmente está é, imerso no capitalismo e... Toda essa mentalidade, ela acaba virando natural desse, desse processo.
4: Felipe, você quer falar alguma coisa? Por favor.
3: Não, eu estava tava só prestando atenção no que o João estava falando. Porque realmente discutir capitalismo, indústria cultural, cultura, música brasileira, é, é, é de fato tratar de algo muito amplo, sem às vezes levar em considerações levar em consideração, perdão, nuances muito importantes. Porque, é claro, se a gente for falar sobre isso, vale mais a pena a gente fazer um livro do que um episódio de podcast. Exatamente. Porque senão a gente vai ter que ficar fazendo vários episódios para tratar de vários assuntos para não se perder nada. É, esse é um dos maus, um dos males é, que a gente vê em discussões. É... Dessa, dessa questão de você querer fazer um, um debate sobre algo muito aberto e só aí soltando várias ideias, assim, simplesmente sem, sem fazer essa, essa abertura de discussão mais específica. Mas, no caso, é muito importante ressaltar que, realmente, a gente já está inserido numa, numa, no meio capitalista. A gente vai receber aquilo que o meio capitalista quer que a gente receba. E mesmo que a gente queira... Ser underground, ser punk, não estar no sistema, fazer isso é estar no sistema. Exatamente. É fazer o que eles querem. É, é, então, é...
1: Pode falar, bem, bem. é o paradoxo do hipster. Não, eu vou quebrar padrões criando um novo padrão, velho. Pô, acabou. É
2: exatamente. Esse padrão exatamente. vai ser reproduzido, vendido e amplamente
1: divulgado e... É, então, é, o bagulho nunca, nunca vai ser underground, o underground meio que é, é um delírio das pessoas, tá ligado? Porque o underground, ele, ele vai ser comprado uma hora ou outra, tá ligado?
3: É, tipo, o único underground verdadeiro, assim, é tipo o lobão, que ninguém sabe onde tá. ele tá, só fala merda em época de eleição, é isso, cara, ninguém vai sabe se o cara vive, se o cara tá vivo, enfim, é isso, cara, tipo... Se a gente for underground, a gente vai estar fazendo parte desse sistema que quer que a gente seja underground. Porque ele precisa isso. de pessoas undergrounds para criar um outro tipo de compra, para vender um outro tipo de expressão. Porque é isso, assim, ó. É, escutar, por exemplo, escutar música clássica. Uma pessoa de 13 anos. Ó, oh, que bonito, o cara <risos> escuta música clássica, o cara é diferente. Não, o cara não é diferente. O cara só tá, tipo... Criando uma nova expressão, um novo grupo para se vender música clássica, uhum. o que é natural para gente que vive num meio capitalista real assim. A gente não consegue romper com esse meio. A gente, mesmo a gente tendo uma capacidade de interpretação ideológica diferente, a gente podendo é, analisar criticamente o capital, podendo, né, é, ter Marx como argumento de autoridade, é, a gente não já já não não consegue romper com esse meio. E a música é a mesma coisa. Se, se o rap um dia falou que o dinheiro, é, o dinheiro tira o homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela, talvez naquela época sim. Mas falar isso hoje já não é mais um argumento tipo você não está no meio, do, você não está no sistema. Porque falar isso é estar no sistema. É estar no sistema de, re, de reproduzir esse rap. Porque esse rap vende, e vende bem até hoje. Então, tipo, é, falar realmente de capital, de cultura, é muito, é muito, é muito, é até engraçado, justamente por isso. Porque por mais que você ache que não está, você mais do que está. Você faz com que essa coisa venda. Você falar assim, Sim. não, eu não vou usar roupas da Supreme, porque isso representa o mais grave do capital no rap. Beleza, mas daí você compra um tênis da Nike. É. Ou, mesmo assim, você fala: não, a partir de hoje, um exemplo de um trapper, qualquer, que surge agora. Esse trapper nunca mais vai usar roupas de marca e só vai usar roupas feitas por ele mesmo. O Capital vai dar um jeito de comprar essa ideia e vender pra todo mundo, pra que todo mundo faça a própria roupa.
1: Cara, sim, velho. Vou dar um exemplo aqui rapidão, velho. É, uma cultura que surgiu muito lá, agora 2017, 18, 19, foi ah. do pessoal voltar a usar roupa de brechó, tá ligado? Voltou a ser uma cultura legal, voltou a ser um negócio massa, tá ligado? Pô, diferente, você pega umas roupas lá mais dos anos 80, 90, é, mais botadinhas, pô, massa. Cara, o que, é que as grandes lojas de departamento fizeram? Começaram a lançar roupa é, de dos anos 80, dos anos 90, tudo igual do brechó, cara. E, e acabou, e acabou perdendo aquela essência, tipo, do sustentável, tá ligado? Então é. Como, e eu, daí eu... o
2: que acontece? Você vai num brechó, comprar uma camiseta, 80 reais a camiseta no brechó. É a camiseta de um ano atrás, tá ligado? Coisa triste.
1: Exatamente, foi... cara, exatamente. Então, sempre vai ter uma. A indústria sempre vai conseguir fuder, né? Pra,
3: não, pra sim, não ter outro tema, né, cara? Vai ser, sim, sempre sim. do jeito de fuder o, o underground aparato.
1: nada mais é que o, que o novo moda, que a nova moda. É, é então, cara. É underground é moda. O ideal o ideal do <risos> underground,
2: underground <risos> vamos, vamos pegar etimologias de palavra, era a gente cavar um buraco muito grande longe do capitalismo para viver de fogueirinhas e, e rodas de samba em rodas de 20 <risos> pessoas, inclusive. 20 pessoas. É, rodas de 20 pessoas isoladas na, na nossa caverna. E daí pois a gente é. conseguiria superar. Mas assim, aí... se
3: algum de lá falar assim, sair daquela caverna e falar assim: gente, estão fazendo uma roda de samba com fogueira. Adivinha o que vai ter na semana que vem? Várias rodas de samba com fogueira por aí. Esse é o <risos> negócio, cara. Só para deixar claro de que a gente,
1: depois desse episódio a gente vai fazer a nossa vilazinha anarquista.
3: <risos>
2: Nessa <risos> Vila Anarquista com Roda de samba é, no Minecraft
3: Exatamente Virou, um, virou um, um, uma mercadoria, cara você tipo, mesmo. Né? Não, você vê várias camisas com, com, com a Insigne, né, Anarquista Por aí, isso virou marca, cara sim, Tipo, sim. é justamente isso Pode falar, Miguel, você está querendo falar
4: Para né? entender essa, essa questão do, do capital Uh, a gente tem que entender e separar ele, mas não tanto, porque assim, quando a gente fala do capital, a gente tá falando de duas coisas, tá falando do sistema capitalista em si, que tem as relações econômicas e tal, que se moldam dessa forma, que daí é uma, te uma, te uma teoria mais econômica, a gente, a gente tá falando de economia, economia internacional, etc, etc, que é uma coisa, e, e essa, essa esse capital, né, esse capitalismo econômico, esse retroalimenta de, um, de uma lógica do capital... Que nada mais é do que colocar a finalidade toda em cima do dinheiro. Não necessariamente no lucro. O lucro é tipo uma consequência. Mas colocar toda a finalidade daquilo que você faz, da essência do humano, no, no dinheiro. Então é isso que, por exemplo, o, o Ricardo e o Smith vão fazer lá no liberalismo... É, só que eles não vão colocar propriamente no dinheiro, eles vão colocar no trabalho. Eles vão dizer que o trabalho gera dinheiro e, portanto, o dinheiro que deve ser, é, deve ser buscado. O próprio Marx até vai, vai fazer uma leitura parecida e colocar o trabalho na mesma importância que o Ricardo e o Smith, Tanto que vão, alguns pós-marxistas vão criticar ele por causa disso e tal. É, que ele não rompeu a, loja do, a lógica do capital de colocar tudo em cima do trabalho e, portanto, no dinheiro. Então, essa lógica do capital, o problema é isso, o problema é colocar tudo em cima do dinheiro, tudo em cima, portanto, do lucro, né do trabalho, do dinheiro e do lucro, que conceitualmente são mais ou menos a mesma coisa, uma leva a outra. E isso leva é, que a gente não faça as coisas pela finalidade das próprias coisas, ou faça as coisas pela finalidade que a gente coloca nas coisas. Então, por exemplo... A gente não compra uma camisa anarquista porque nós é, compactuamos com aquela, com aquela ideologia, então nós colocamos a finalidade ali. Ou nós não compramos essa camisa anarquista porque o anarquismo tem uma finalidade em si, então necessariamente eu quero comprar essa camisa. Nós compramos essa, essa camisa anarquista porque ela representa uma moda, algo, algo que, que deve ser comprado, algo legal, que é condicionado para essa finalidade do capital, para essa finalidade do lucro. Então as coisas, assim, tudo na, na, na sociedade capitalista está dentro dessa lógica. Que a, a lógica, essa lógica da, da, do capitalismo, que é uma lógica mais ontológica e tal, uma lógica mais filosófica, ela alimenta a lógica do, do mercado e a lógica da economia. E como Marx vai dizer, é, tudo é economia, tudo são condições materiais. Então é, é muito difícil romper com essa lógica. Porque ela está é, tá dentro é, dessas questões da essência, da, da filosofia e também está dentro das questões econômicas. Então é, te, então é difícil romper. E por isso que, que, que o rap e o samba acabaram, e acabam muitas vezes, é, é, sendo reféns dessa, dessa lógica para poder chegar é, nas pessoas. Né? E é uma coisa muito, muito complexa, porque ao mesmo tempo é, que o, o rap e o samba, eles são utilizados pelo, pela lógica do capital, pelo capitalismo, para o capitalismo vender é, esse produto cultural. Esses produtos culturais, o rap e o samba, eles se beneficiam de alguma forma do, do, dessa merc mercantilização para chegar em mais gente. Então, ninguém acho que ninguém discorda aqui que, por exemplo, o rap chegar em mais gente, assim ter tipo milhares de visualizações no YouTube e tal, tá no meu stream, não é uma coisa necessariamente ruim, porque tipo, o rap está chegando em mais gente, as pessoas estão conhecendo e tal, estão sendo mais críticas. Então é uma coisa também que tem uma, uma, uma questão bem, bem complexa. Mas isso tudo que a gente está discutindo se, se define com essa, com essa lógica do dinheiro que existe na sociedade, é, em que a gente tirou a, a finalidade das coisas em si ou das... Da, 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 da finalidade que a gente pode colocar nas coisas e colocou a, a, tudo no dinheiro, tudo no, no lucro. E isso acaba é, fazendo com que a gente seja escravo dessa, desse, desse lucro, escravo do dinheiro, e não das nossas próprias necessidades, e não das nossas, dos nossos próprios desejos, não do, das nossas próprias visões de mundo. Então, necessariamente e portanto, por isso que, por exemplo, é, é completamente errado a virar um cara que... que que, que discorda, por exemplo, do marxista e fala ah, você que é socialista, você que é comunista, você que é de esquerda, não pode ter um iPhone porque você tá se contradizendo. Na verdade, não, porque não tem como sair dessa lógica se você não for é, pro mato. E até quando você vai pro mato, fazem um filme de você, que você tá no mato pra vender esse filme. O filme ganha Oscar ainda. Então é uma coisa que não tem como escapar, infelizmente.
3: Miguel, acho que não tava na hora que eu falei que o Lobão é o único cara underground no Brasil, cara. Não, mas, é, mas é mais ou menos isso, mais ou menos isso, isso que o Miguel tava falando aí, acho que é, mesmo que você queira fugir, você não está realmente fugindo, porque a sua fuga é, na verdade, algo que eles querem também. Então, enfim, pode falar, Rui. É, não,
1: só para só dar uma contextualizada, que a gente está um, estourando um pouco o nosso tempo, e João... Não tem
3: problema. A minha pergunta não vai precisar Entrar muito nesse, nesse nosso debate Porque eu quero que, ele, que, que o João Assim como eu O amante do, do, da música preta A música literalmente é, que, Herdada De quem realmente estava à margem Da sociedade E assim como eu, sabe do sofrimento De quem compõe é, Quero saber, João a música preta pode salvar o Brasil? Com certeza. Com certeza absoluta. É,
2: salvar literalmente não porque a gente... A música preta, por exemplo, ela não vai entrar aí, no Planalto e colocar fogo nas coisas. E, enfim. <risos> Mas eu acho que é, a, a cultura, e principalmente a, a cultura negra, uma cultura de marginalização, que é, enfim, tudo que a gente já destacou aqui em relação a isso, ela tem um papel, sim, muito fundamental no nosso entendimento das coisas, no, nas, nas nossas expressões, no nosso entendimento, e cara, é, é muito mais do que fundamental a gente levar ela com a gente, a gente entender ela, a gente é, fazer com que mais pessoas tenham acesso a ela.
3: E agora, João, antes da, antes da gente dar uma encerrada, é a nossa pergunta papum, e eu quero que do fundo do seu coração, você consiga responder isso sem nos falar que é uma pergunta complexa, sem nos falar que é uma pergunta ampla, eu quero que você responda pra mim. Mas você vai fazer explicar. uma pergunta específica, então, e nada complexo e pouco ampla <risos> pra eu não ter que responder isso. É uma pergunta, é uma pergunta que, que, que você, você tem que me responder, como primeiro, como amigo, segundo, como historiador, terceiro, como cidadão. Ok. Ok? Ok, ok. Seu país pode dar certo? Claro que pode, é, eu acho.
2: Cara, é, se eu falasse que não, eu ia ser o maior dos hipócritas do mundo, né? Eu estudo para ser professor, é, cara, é, podemos sim. Claro que que é um processo muito complicado e complexo e subjetivo, <risos> mas eu acho que que sim. É, todo mundo pode fazer a diferença. Todo mundo pode tentar principalmente fazer a diferença, muito mais importante do que fazer esse processo de correr atrás, de fazer algo, nunca se acomodar. Sempre. Assim, eu tive. Eu tive professores que mudaram minha vida. Eu tive músicas que mudaram minha vida. Eu tive livros que mudaram minha vida. É, enfim, é de diferentes maneiras. E, cara, tudo, tudo é um processo, tudo é aprendizagem. Por mais que às vezes esse processo é, tenha. É, ele venha como, sei lá, um biarticulado passando por cima da gente, dando ré e passando por cima de novo. Mas tudo é processo, e, e sim, é, se a gente não acreditar na gente, quem que vai acreditar? Essa... É, é muito, não é um processo assim, amanhã o país melhorou porque todo mundo entendeu que tem que fazer a diferença. Lógico, mas sim, temos condição de fazer essa diferença, não hoje, não agora mas temos que, que tentar, pelo menos, e essa caminhada, ela é muito importante, ela tem que ser contínua, ela tem que ser instigada, ela tem que ser entendida, e é um papo meio coach agora, né, que, que eu, <risos> eu entraria se eu continuasse nesse, nesse processo, mas eu acredito que sim, o país tem melhor e ela tem que, ela tem que vir da gente, e,
3: e é isso. Então, João, antes de encerrar mesmo, sim ou não? Além do rap ser compromisso, ser brasileiro é compromisso? Sim. Pra caralho.
1: <risos> Bom, então, alguém tem? Temos considerações, sinais a fazer?
2: Acho que eu tenho que agradecer a vocês e tal.
1: Ah, João, a gente que agradece por ter sido o nosso ilustríssimo primeiro participante, primeiro convidado do Monólogo e a Parte. Uh!
3: Então, muito galera, obrigado. Aí, João a gente já tinha, é... já tinha tido a primeira experiência com a palestra e foi uma experiência extremamente boa para mim. É, digo isso como, como também futuro professor e futuro historiador. É, estar do lado de uma pessoa do mais alto calibre para falar sobre o assunto é, é algo extremamente gratificante. E ter você aqui com a gente nesse nosso projeto também é uma coisa muito boa. É, no fundo do meu coração, agradeço a sua presença E é isso aí, cara Um beijo forte pra você, um abraço quente
2: Galera, é, bom, muito obrigado beijo, por um
3: abraço,
4: obrigado por ter participado
2: é, Não, velho Eu que agradeço, é, é muito bom tá, tá conversando e construindo conhecimento Eu acho que isso é o mais fundamental De tudo é, Eu aprendo muito com, com essas aí Com vocês e tal então, muito obrigado é, Espero todo o sucesso do mundo Que vocês consigam através do podcast Ficar ricos e daí comprem o capital E a gente mistura todo
3: ele <risos> E valeu é, é. Valeu, Joãozinho
1: é isso, Valeu, João Valeu, obrigado